0: Ich mag da jetzt überhaupt nicht drum rumreden. Natürlich ist Auslandstierschutz hochgradig wichtig und natürlich brauchen auch diese Tierschutzvereine Geld. Natürlich sind die auf Spenden angewiesen und auf Hilfe angewiesen. Und natürlich bin ich der Meinung, jedem Tier sollte geholfen werden. Und ich finde es nicht gut zu sagen, ja, aber das ist weit weg, das Tier, da gucke ich später mal und das hier ist vor der Tür, da gucke ich sofort hin. Deshalb, wenn du sagst, ich möchte irgendwie schon was für den Tierschutz machen, fängt das mit der Kleinigkeit an, dass du dein Tier unkastriert nicht frei draußen umlaufen lässt. Es kommt zu mehr Nachwuchs, denn ja, da ist wirklich diese platte Rechnung ganz klein und blöd. Mehr Nahrung zur Verfügung macht mehr Nachwuchs. Und das ist doch eigentlich das, was wir nicht wollen und brauchen, oder? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. In dieser Woche geht es um falsch verstandenen Tierschutz. Und ich möchte vorab gleich sagen, diese Folge ist nicht dafür da, um Personen aus dem Tierschutz auf die Füße zu treten. Das ist definitiv nicht meine Absicht. Ich möchte, dass Aktivismus von Aktionismus unterschieden wird. Ich möchte, dass sich vorher Gedanken gemacht werden. Vielleicht, dass sich beraten lassen wird, dass man sich Hilfe holt. Bei Personen aus dem Tierschutz, die sich auskennen, die eben Weitsicht haben, die wissen, was kommt dann eigentlich nach Schritt 1 und eben bei Schritt 1 schon an die weiteren Schritte denken, weil sie wissen, was richtig ist und was nicht richtig ist. Und nur darum geht es, also wenn du dir auf die Füße getreten fühlst, bitte, es tut mir leid, das war nicht meine Absicht und ich hoffe, du hörst dir die Podcast-Folge nochmal in Ruhe an. Ich möchte über das Füttern von freilebenden Tieren sprechen und natürlich dann auch über diesen Gedanken von, oh, da ist ein armes Tier auf der Straße, ich bin gerade im Urlaub, das packe ich ein und nehme ich mit. Das Füttern generell erstmal so von freilebenden Tieren, insbesondere natürlich von freilebenden Katzen, ähm, da einmal ganz kurz so die rechtliche Geschichte. Du kannst direkt die Suchmaschine einfach mal fragen. Da gibt es auch tolle Artikel, die wirklich sowohl vor Ort bei uns zu Hause die Situation beleuchten, als auch ich bin im Urlaub, wie ist denn das im Ausland? Grundsätzlich steht direkt da, meist besteht in den Städten und Gemeinden auf öffentlichen Plätzen ein Fütterungsverbot im Sinne der Gefahrenabwehrverordnung der Kommunen. Wer dennoch... Tiere füttert, riskiert ein saftiges Bußgeld. Es ist Aufgabe der Kommune, die wild lebenden Tiere zu betreuen. Zuständig dafür ist das jeweilige Ordnungsamt. Das heißt hier jetzt einmal so die ganz platte Wissensgeschichte. Diese Grundlage, denke ich, ist auch schon gut, das mal zu wissen. Ja, das Ding ist aber, die Tierheime sind total überlastet. Die können aktuell oftmals gar nicht so unterstützen, wie sie es gerne würden. Weil ich meine, ne, die Tierheime sind ja da und alle Leute, die da arbeiten, ähm, die reißen sich ein Bein aus, jeden Tag immer wieder für die Tiere. Also ja, die würden gerne mehr helfen, aber wenn halt nicht mehr Manpower und nicht mehr finanzielle Möglichkeiten gegeben sind, dann sind einem irgendwann die Hände gebunden. Und wenn der Platz ausgereizt ist, dass man halt sagt, ich kann kein Tier mehr aufnehmen, alle Hundezwinger sind voll, alle Katzenboxen sind überfüllt, ich kann nicht mehr tun, ja, was soll man dann tun? Und ich glaube, dass die Tierheime eben auch bei uns aktuell gerade echt ein Problem haben. Das haben sie deutlich gemacht. Es gab den Brandbrief der Tierschutzvereine. Es gab ganz viele Aktionen, die darauf aufmerksam machen sollten, dass eben auch der Tierschutz vor Ort, vor deiner eigenen Haustür Hilfe braucht. Ich habe oft so das Gefühl, dass so dieser Blick ins Ausland leichter fällt. Ich kenne natürlich ich mag da jetzt überhaupt nicht drum rumreden. Natürlich ist Auslandstierschutz hochgradig wichtig und natürlich brauchen auch diese Tierschutzvereine Geld. Natürlich sind die auf Spenden angewiesen und auf Hilfe angewiesen. Und natürlich bin ich der Meinung, jedem Tier sollte geholfen werden. Und ich finde es nicht gut zu sagen, ja, aber das ist weit weg, das Tier, da gucke ich später mal und das hier ist vor der Tür, da gucke ich sofort hin. Wenn es nach mir ginge, hätte kein Tier, kein Mensch, niemand auf dieser Welt ein Problem, weil Ressourcen wären eigentlich genug da, wenn man sie anders verteilen würde. Das ist aber leider ein anderes Thema, was ich auch nicht so ganz alleine angehen kann und wo auch nicht ich helfen kann, aber... Ich finde schon, wenn man ganz klar sagt, ich unterstütze nur den Auslandstierschutz, weil da kriege ich sofort das Tier, was ich möchte, die machen da nicht so ein Bromborium. Mir wurde auch geschrieben, na ja, die Tierschutzvereine hier, die wollen ja scheinbar nicht vermitteln. Ich kriege ja hier kein Tier. Hey, ich kann sagen, seitdem ich jetzt die Katzenwelpen, die ich hier vermittelt habe, ich hatte welche, äh, ja, ich hatte eine Katzenfamilie aufgenommen. Ich vergesse mal, wenn ich Podcast aufnehme, dass gar nicht alle Menschen, die Podcast hören, auch auf Social Media bei mir sind. Hm. Kurzer Einschub: Ich habe Anfang Oktober eine wilde Katzenfamilie eingefangen, eine Katzenmama mit ihren fünf Kitten, und die waren in einem total erbärmlichen Zustand, Katzenschnupfen und Co. Du kannst es dir vorstellen, alle Parasiten, die es da so gibt, ins, äh, ja natürlich inklusive Giardien, wie man sich das so wünscht und habe die aufgepäppelt und letzte Woche fing es an, dass äh, ich welche vermittelt habe und ja sind dann auch mal welche ausgezogen von den Kitten und ich hatte natürlich entsprechende Anfragen und seitdem kann ich da so ein bisschen mitreden aus persönlicher, wirklich persönlicher Erfahrung und ich kann die Tierheime zum Teil verstehen. Wirklich, was man dafür Anfragen kriegt, da kann man nur mit den Ohren schlackern. Auch wieder anderes Thema, aber dass da einfach so gesagt wird, na ja, die Tierheime vor Ort, die wollen ja scheinbar nicht vermitteln. Die gucken ja auf alles und so weiter und so fort. Hm, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das schlecht oder gut zu bewerten ist. Ich finde es gut, dass die gucken und eben sagen, ich möchte ja auch einen Vermittlungserfolg. Ich bin ja nicht daran interessiert, dass das Tier irgendwie nach vier Wochen wiederkommt und dann vielleicht traumatisiert mit schlechten Erfahrungen oder oder. Das Ziel ist ja Langzeitvermittlung und nicht kommt immer wieder als Wanderpokal und ist irgendwann unvermittelbar. Von daher, ja, dass die nicht jedem einfach mal ein Tier rausgeben, finde ich grandios. Und natürlich ist es dann aus dem Auslandstierschutz leichter. Es gibt durchaus Auslands Tierschutzorganisation, wo es keine persönlichen Ortskontrollen gibt. Wo einfach nicht so wirklich geguckt wird, wo kommen die hin, sondern wo schon ein, ich habe ein Tier vermittelt und verkauft, im Vordergrund steht. Das muss man ganz klar sagen. Und natürlich ist es auch einfacher, an einer Autobahnraststätte sich mal kurz einen Hund aus dem Kofferraum zu kaufen. Ist mir völlig klar. Da muss man auch keine ungemütlichen Fragen beantworten. Aber äh, ne, da macht man ganz viele Sachen falsch. Und man rettet vielleicht dieses eine Tier ganz kurzfristig, weil meistens sterben die recht früh, weil die extrem viele Krankheiten mitbringen. Und du bist sehr, sehr, sehr viel Geld ähm, leichter innerhalb kürzester Zeit weil die Tiere so krank sind. Aber man unterstützt den Markt ja auch, weil dann wird weiter produziert. Und ja, die werden produziert, diese Welpen. Und auch im Ausland gibt es genau solche Produktionsstätten, wo arme Auslandswelpen produziert werden. So krass sich das anhört, es ist Fakt, es ist Realität. Und deshalb muss man da genauer hingucken. Ähm, natürlich auch hier wieder individuell schauen und nicht über einen Kamm scheren, ist mir super wichtig. ja. Aber man sollte das Ganze wirklich vorsichtig angehen. Also die Geschichte mit die Tiereimer wollen nicht vermitteln, machen wir bitte einen Haken dran, das stimmt so nicht, aber sie machen das mit Sinn und Verstand so, dass da eine Langzeitvermittlung daraus wird und alle Beteiligten in diesem System am Ende glücklich und zufrieden sind. Und darum sollte es meiner Meinung nach immer gehen. Das Ding ist, wenn ich in Deutschland sehe ich, es fehlen Ressourcen und wirklich auch Manpower. Es fehlt an Pflegestellen, es fehlt an Pflegeplätzen, die sagen, da ist jetzt eine Katzenfamilie aufgepeppelt worden oder aufgegabelt worden und ich peppel die bei mir auf. Oder da ist ein Hund angekommen, der unüberlegt aus dem Ausland aufgenommen wurde und dann eben nach ein paar Wochen doch ins Tierheim gegeben wird. Das Tierheim ist voll oder das Tier ist auf Pflegestelle erstmal besser aufgehoben, weil es ein totaler Angsthund ist, was auch immer. Es gibt hier ganz viele individuelle Geschichten. Es fehlt an Manpower bei uns vor Ort in Deutschland. Die Tierschutzvereine brauchen mehr Hilfe. Die Tierschutzvereine brauchen mehr Geld, denn sogar hier bei uns im Landkreis gibt es Gemeinden, die sagen, was? Streunende, wilde Tiere nee, gibt es bei uns in Deutschland nicht, deshalb zahlen wir unseren Pflichtbeitrag nicht. Wow, einfach nur wow. Und ja, das stimmt schon. Man hat irgendwie so das Gefühl, ja, in Deutschland gibt es sowas nicht. Das im Ausland natürlich hat jeder im Kopf. ne Man geht irgendwo im Süden Urlaub machen und dann hat man im Kopf, da streunen Katzen und Hunde rum, ganz arm. Und bei uns sieht das keiner. Es sind mehrere Millionen Katzen, die wild streunend auf deutschen Straßen leben. Das stimmt, bei uns sind die Hunde definitiv nicht so häufig wie zum Beispiel, keine Ahnung, Thailand oder Spanien oder sonst irgendwo, ähm, weil das bei uns natürlich anders auffällt, in unserem Leben, so wie es bei uns ist, nicht so einfach ist. Aber bei Katzen sieht es wirklich anders aus. Das findet so im stillen, heimlichen statt, ohne dass man es unbedingt sieht, weil diese wilden, scheuen, streunenden Katzen sind halt hauptsächlich im Dunkeln unterwegs und dementsprechend merkt man das irgendwie kaum. Und in so Gemeinden, wie jetzt hier bei mir in der Einöde um den Bauernhof rum, ist natürlich auch oftmals noch so ein Ort, das regelt die Natur. Ja, da guckt keiner so genau drauf. Also, warum nicht hier anpacken? Einfach so als Gedanken möchte ich das in den Raum werfen. Warum nicht hier anpacken? Warum fällt es oftmals leichter, im Ausland anzupacken oder sich zu denken, ach, ich bin jetzt Pflegestelle für einen Hund, der letzte Woche aus Spanien kam? Warum nicht vor Ort? Warum nicht mal vor Ort nachfragen? Vielleicht das als kleine Anregung. Es gibt in Deutschland keine bundesweite einheitliche Kastrationspflicht. Riesengroßes Problem. Schweiz war da ja... Anführer und mit richtig guten Bußgeldern. Und die haben das echt gut unter Kontrolle. Also da ist das nicht so wie bei uns, dass da überall, wie gesagt, in so ein Öden um Bauernhöfe rum, hm, bin ich mir schon auch sicher, dass es das da irgendwie geben wird. Aber so wie bei uns, dass das so gang und gäbe ist, dass man überall streunende, wilde, kranke Katzen sieht. Nee, das gibt's da nicht. In Österreich ist es auch schon anders. Die könnten wahrscheinlich, finde ich, mit den Bußgeldern da noch ein bisschen anders angehen, das noch anders angehen. Vielleicht würde es dann noch mehr kneifen, zu sagen, Mensch, doch, ich lass mal mein Tier kastrieren. Bei uns in Deutschland, ja, und in Bayern dann, glaube ich, noch mehr, äh, ja, wird es noch ein Momentchen dauern. Ähm, weil ja, es gibt hier... Auch bei mir kenne ich das in den, in den Landkreisen, dass man halt sagt, ja Mensch, der Hofhund unkastriert rum, rennt rum und dann hat er mal bei den Nachbarn da mal Welpen gemacht, hier mal Welpen gemacht, dort mal Welpen gemacht und da frage ich mich wirklich, muss es sein, die Tierheime sind voll, es vermitteln sich aktuell nicht mal Welpen. Nicht mal Katzenwelpen und Hundewelpen werden vermittelt. Früher war das, ne, da hat man kurz mal auf Social Media ein Bild hochgeladen von Welpen und zack, hatte man sich Anfragen. Und die Tierheime hatten die Welpen wirklich nicht oft da äh, oder lang da. Naja, mittlerweile sind die lang da und vermitteln sich nicht mehr. Warum? Weil es einen anderen Markt, noch einen zusätzlichen Markt gibt. Da komme ich aber gleich zu. Ähm, und ja, deshalb, wenn du sagst, ich möchte irgendwie schon was für den Tierschutz machen, fängt das mit der Kleinigkeit an, dass du dein Tier unkastriert nicht frei draußen rumlaufen lässt. Und wenn du sagst, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, meine Katze, meinen Hund draußen rumlaufen lassen, dann denk bitte über Kastration nach. Also bei Katzen noch tausendmal mehr. Bei Hunden, wenn du halt sagst, du hast deinen Hund unter Kontrolle und das ist eben nicht ein, ach ja, der Gartenzaun, ja, da hüpft er schon ab und zu mal drüber und dann kommt er nach ein paar Stunden wieder. Äh, ja, bitte kastieren, danke. Freuen sich alle drüber, weil einfach wilde wild äh, vermehren, nee, es ist ein Riesenproblem, auch in Deutschland, auch wenn man das nicht so im Kopf hat. Wie sieht's denn aus mit dem nur füttern? Natürlich, auch hier spielt jetzt so eine persönliche Sache mit, weil die Katzenfamilie beziehungsweise die Katzenmama, die kenne ich seit letztem Jahr. Ich konnte sie bisher nur leider nicht einfangen, weil sie eben in einem privaten Hütchen gefüttert wurde, wo eben eine Futterstation ist, direkt an der Landstraße, wo mir nicht erlaubt wurde, dass ich mit Falle und Co. einschreite. Ist natürlich, wenn es privat ist, Tierschutzverein konnte da auch nichts machen und regeln. Aus dem Grund war ich super, super froh, dass die Katzenmama dieses Jahr auf die andere Straßenseite zu uns ins Dorf gezogen ist und ich endlich tätig werden konnte und sagen kann, bei all den Tieren ist jetzt diese Generation die letzte, weil die alle kastriert werden bzw. sind. Ähm nur füttern ist nicht nachhaltig. Ich verstehe es sowas von, dass man ein ja ne, Mitleid hochhundert. Wenn man diese Tiere sieht, hat man sofort Mitleid. Aber füttern und dann nicht an Schritt 2, 3, 4 denken, ist echt problematisch. Gerade im Ausland, wenn du sagst, du bist jetzt irgendwo ein, zwei, drei Wochen im Urlaub und fütterst dann mal diese kurzfristige Zeit die Tiere, dann ist es eigentlich schlimmer, als wenn du sagst, naja, das Tier hat sich vorher schon durchgeschlagen, das wird es danach auch. Also dieses kurzfristige An-dich-Binden, Locken, Anlocken von noch mehr, ist, ist ja zwangsläufig gegeben, dass es immer mehr Tiere werden, die dadurch angelockt werden, dadurch dann auch noch mehr Probleme, als das einzelne Tier vorher hatte. Und ja, dann nach ein paar Wochen wieder dastehen, wo man vorher da stand. Also wenn du das machst, bitte lokal, auch im Ausland, mit Tierschutzorganisationen, damit die nächsten Schritte eingeleitet werden. Füttern heißt immer im nächsten Schritt einfangen. Warum ist das so wichtig? Und wenn es nur die platte Kastration erstmal ist, damit das Tierleid an dieser Generation gestoppt ist und nicht weitergeht. Ja. Dieses nach Hause bringen, nach dem Einfangen Tier, mitschleppen, da würde ich dich bitten, einmal individuell drüber nachzudenken und nicht einfach deine persönliche Brille aufzuhaben. Weil wir Menschen neigen da irgendwie dazu, so ganz schnell zu sagen, ja natürlich ist es in meinem Wohnzimmer besser, natürlich ist der Hund da besser aufgehoben und das verneine ich. Da kann ich definitiv sagen, das ist nicht individuell und ich kann dir direkt Beispiele aufzählen, wo ich sage, nee, das ist nicht der Fall. Und einfangen und alle ins Tierheim bringen, ist auch nicht immer die perfekte Lösung. Weil zum Beispiel bei einem Hund aus dem rumänischen Wald, der seit mehreren Generationen wild dort lebt, nicht auf den Menschen sozialisiert ist, wenn überhaupt Menschen negativ kennengelernt hat, diesem Hund ist nicht geholfen. Wenn man den hierher bringt und dann auch noch in unser Leben, schneller, weiter, besser, alles laut, überall Straßenverkehr und, und, und. Nee dem ist damit nicht geholfen. Und ich wette, wenn man den individuell persönlich fragen würde, hätte der eine andere Idee von seinem Leben. Und bei Katzen, die eben wirklich auch Ewigkeiten weit weg vom Menschen ähm, zusehen, dass sie den Menschen nie sehen, quasi immer nachtaktiv sind und den Menschen auch nur negativ wahrnehmen. Die sind Langzeitinsassen im Tierheim. Die hocken ihr Leben im Tierheim ab. Und ja, ich habe das auch schon kennengelernt von Hunden, die aus dem Ausland in der Familie dort eben absolut nicht lebensfähig in dieser menschlichen Welt, in der wir so leben, dann ins Tierheim gegeben wurden und dann hockt das Tierheim mit diesem Tier da und ja, da habe ich auch schon ein Tier erlebt, was dann sein Leben in so einem Tierheim verbracht hat. Ist es wirklich, also das Tier hat es dort gut, ja, natürlich, dort in dem Tierheim wird sich wirklich ein Bein ausgerissen, aber war das besser als ein Leben dort zurück auf der Straße, wo es herkam? Hm. Wie gesagt, ich möchte zum Nachdenken anregen. Ich möchte hier nicht sagen, was richtig, wichtig und falsch und so weiter ist. Aber drüber nachdenken sollte man. Also dieses im, im Sinne des Tieres und dieses hat das Tier wirklich eine reelle Chance in dieser menschlichen Welt, in der wir leben ähm, und hat es eine reelle Chance vermittelt zu werden und kein Langzeitinsasse zu sein. Vor Ort kenne ich tatsächlich auch im Auslandstierschutz ganz viele TierarztkollegInnen, die da ja Aktionen machen und das geht immer übers Füttern hinaus. Da, da wirst du nie erleben, dass da einfach jemanden einen Sack Futter hinleert. Das ist kein Tierschutz langfristiger. Da wird gefüttert, da wird angelockt, da wird eingefangen, da wird kastriert, da wird geimpft. Das sind einfach so diese Grunddinge, die gemacht werden. Und dann wird eben natürlich noch medizinisch versorgt und so weiter und so fort. Und dann wird geschaut, wo gibt es reelle Chancen? Und welches Tier lebt da schon lange? Und gut, ja, da gibt es ja oft an so Strandabschnitten zum Beispiel, oder auch wenn ich Thailand im Kopf habe, da, da leben viele Hunde wild, die BesitzerInnen haben, die Menschen haben, die sich kümmern, die kastriert sind. Und trotzdem leben die draußen und sind unterwegs und kommen dann abends mal wieder zum Futtern und schlafen vielleicht auch mal zu Hause und sind dann wieder unterwegs. Die muss man da nicht wegmachen. Die kann man da lassen, ja. Und das gibt's es im, im Ausland, gibt es zig Beispiele. Es gibt, habe ich schon damals, als ich im Urlaub war, bei jeder Hotelanlage gibt es Tiere, die schon immer da sind. Wenn man die gefragt hat vom Hotel, haben die gesagt, nee, nee, das sind unsere, die sind kastriert, die bleiben hier, die dürfen hier bleiben. Und warum muss man so ein Tier wegbringen? Also das meine ich mit diesem individuell hinschauen und auch dieser reellen Chance einschätzen. Und die, wo man sagt, ja klar, dieses Tier hat eine reelle Chance, vermittelt zu werden. Da finde ich es super, toll, grandios, wenn man denen sozusagen eine andere Chance, ein anderes Leben gibt geben kann. Ja, aber das sollte individuell betrachtet werden. Das wilde Füttern ist eben auch bei uns definitiv keine nachhaltige Idee. Ich habe da mal so ein paar Sachen zusammengetragen, warum, jetzt mal abgesehen davon, dass es wirklich je nach Gemeinde schlichtweg verboten und untersagt ist und eben auch Bußgelder mit sich bringt. Auch da sind sich viele gar nicht so bewusst, wie sieht denn das eigentlich bei uns gesetzlich aus? In dem Moment, wo du ein wildes Tier fütterst, nimmst du dich ihm an und hast alle Verantwortung. Das heißt, wenn ein Hund, den du jetzt ein paar Tage wild fütterst, ins Auto rennt und einen Unfall verursacht, bist du dafür verantwortlich. Wenn nachgewiesen werden kann und da irgendwelche Leute sagen, ja, aber der wird doch immer von Person XYZ gefüttert, ist das dein Ding? Und das ist vielen nicht bewusst. Und ähm wenn ich jetzt alleine über dieses, was das wilde Füttern noch so mit sich bringt und dass es für das Tier einfach nicht fair und nachhaltig ist, wenn dir das nicht reicht, vielleicht ist das ein Anreiz, es nicht zu tun. Ja, Du bist verantwortlich, du kannst zur Rechenschaft gezogen werden. Du bist auch verantwortlich, wenn dann zum Beispiel bei uns hoffentlich irgendwann bald eine Kastrationspflicht kommt und ein Bußgeld und du dieses Tier fütterst, dann wärst du dafür verantwortlich und du zuständig dafür, dass du das Bußgeld zahlen musst, weil es ist ja dein Tier, du fütterst es ja. Genau, also was macht es, wenn ich einfach sage, so, ich mache jetzt bei Schritt eins mal Stopp und denk nicht weiter. Ich fütter da jetzt immer mal. Es kommt zu Treffen. Es werden immer mehr Tiere angelockt und angezogen es kommt zu mehr Kämpfen, mehr Verletzungen. Es geht dann natürlich um Ressourcen, die dann nach und nach verteidigt werden. Es kommt zu mehr Nachwuchs. Denn ja, da ist wirklich diese platte Rechnung ganz klein und blöd. Mehr Nahrung zur Verfügung macht mehr Nachwuchs. Und das ist doch eigentlich das, was wir nicht wollen und brauchen, oder? Es kommen auch private Tiere. Auch die werden angelockt und können sich dann fröhlich dort mit allem anstecken, was es so in dem Krankheitentopf gibt. Denn dieses, man ist an einem Ort, man trifft sich mehr, führt zu mehr Krankheiten. Weil ansonsten gehen die sich eher aus dem Weg. Die haben nicht vor, sich sonst zu sagen, ey, komm, lass uns aus einem Napf schlecken und unseren Speichel austauschen. Aber an dieser Futterstelle tun sie das. Und dadurch haben wir ein massives Problem, was einfach Krankheitsverschleppung auch anbelangt. Dann ein super wichtiger Punkt, es torpediert die gezielten Fütterungen von Tierschutzvereinen. Tierschutzorganisationen und Tierschutzvereinen ist völlig bewusst, wie viele wilde Tiere es auf unseren Straßen gibt. Ja, Die wissen das natürlich durch Meldungen in der Bevölkerung und, und, und. Und, und dann werden diese Tiere gezielt gefüttert. Aber mm -hmm, da wird nicht nach Schritt eins aufgehört, sondern die Tiere werden einzeln eingefangen, die werden kastriert, dann wird geguckt, wo ist eine reelle Vermittlungschance, wo nicht. Wo nicht, wird zurückgesetzt. Ja, das ist für dieses Tier tatsächlich besser, als, als unvermittelbar für immer im Tierheim zu sitzen. Und die, die eine reelle Chance haben werden, in die Vermittlung gebracht. So, Und das ist eben der große Unterschied. Und wenn dann auf einmal Privatpersonen sagen, Mensch, ich mache da jetzt mal ein Futter oder ich stelle da jetzt immer mal Futter hin, dann torpediert das diese gezielte Fütterung, die eben nach Schritt eins weitermacht und nach Schritt eins nicht aufhört. Das finde ich ist ein super wichtiges Argument, das sollte man sich mal klar machen. Ja, jetzt die Frage, wie sieht guter Tierschutz aus? Ja, ich glaube mal erstens nicht, dass ich da die richtige Person bin, die das jetzt äh, in die Welt posaunen sollte. Sondern ich glaube, es ist individuell, hochgradig individuell. Es ist pers ja, es ist an die Situation, von welchem Land sprechen wir? Wie ist da die Situation? Wie sind die Möglichkeiten überhaupt? Ja, Und dann kann ich da individuell gucken, wie sieht denn für diese Situation, für diesen Ort aktuell guter Tierschutz aus, der uns weiterbringt. Hey, wenn so ein Malte Zierden mit ähm, den mit seinem Team von Notpfote in Kriegsgebiete fährt und in ähm, Erdbebengebiete und dort Tiere rausholt und rettet, dann ist es einfach nur super geil. Auch wenn das wieder ein ja, aber aus dem Ausland kommen neue Tiere. Wohin sollen die dann vermittelt werden? Ja, der zweite Schritt oder der der vierte, fünfte Schritt ist dann natürlich schwierig aktuell. Super schwierig, Vermittlungen, passende Zuhause finden und so weiter und so fort. Aber dass man dort erstmal sagt, weg da, ist ja absolut nachvollziehbar und ein guter und wichtiger Schritt. Das aber grundsätzlich zu sagen, ich glaube, da hatte ich genug Beispiele und um zu verdeutlichen, dass man das nicht grundsätzlich sagen kann. Ja, weil das eben wieder nicht individuell wäre. Warum ist es eigentlich aktuell so? Da habe ich mir auch ein paar Gedanken drüber gemacht, warum es so ist, dass aktuell Schwierigkeiten da sind, Tiere zu vermitteln. Wo kommt das her? Und ich glaube, das ist super multifaktoriell. Mir sind da ein paar Sachen eingefallen, zum Beispiel auch durch Corona. Die Leute haben sich doch auf einmal Tiere angeschafft konnten es, weil Homeoffice, Veränderung der Arbeitszeiten, Veränderung der Arbeit und, 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 was ich zum Teil echt super fand. Da waren auch Leute dabei, die ich dann auch begleitet habe, als sie ihren Hund aufgenommen haben und wo ich mich einfach riesig gefreut habe, dass quasi so dieser Wunsch nach Jahren endlich in Erfüllung gehen konnte. Aber es waren eben nicht nur diese hochgradig überlegten Leute unterwegs, sondern es waren auch Menschen unterwegs, die halt so diesem Bauchgefühl, diesem, oh, ich bin gerade so allein, ich habe gerade so viel Zeit, Mensch, da hole ich mir mal ein Tier, nachgegangen sind. Das haben ja die Zahlen an Zuchtstätten gezeigt. Es gab genau ähm, zur Pandemiezeit so viele Neuanmeldungen von Zuchtstätten wie noch niemals zuvor. Welpen haben so viel gekostet wie noch niemals zuvor. Es gab ellenlange Wartelisten, weil auf einmal wieder der Trend zu, ich kaufe Rasse, Tiere, riesengroß war. Und was war dann der nächste Schritt? Das war das erste Mal, dass die Tierheime richtig laut auch gesagt haben, hey, wir haben echt Aufnahmestopp, wir haben ein riesiges Problem, als die Tiere in die Jugendentwicklung kamen die Leute gemerkt haben, hey, so ein Hund ist irgendwie anstrengender, als ich mir das gedacht habe, als ich Lassie geguckt habe oder so. Keine Ahnung, was ich da gedacht wurde. Die Hunde sind wirklich in der Jugendentwicklung, wo es einfach anfängt mit ja, Matsch im Kopf, wie man so schön sagt, wo es schwieriger wurde, wo man eben sagen muss, hier brauche ich jetzt Hundeverstand, Verständnis, Empathie, wo man einfach sagt Perspektivwechsel und, 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 und. Ja, und entweder man hatte keine Lust, keine Nerven, keine Ressourcen, keine finanziellen Mittel, um sich Hilfe zu holen. Was auch immer, auch hier, glaube ich, ist es ganz multifaktoriell. Die Tiere kamen ins Tierheim zu Hauf. Es wurden auch ganz viele Tiere aus dem Ausland geholt. Damals gab es ja schon so Aktionen, die auch darauf hingewiesen haben, dass zum Beispiel der Welpenhandel aus dem Ausland wirklich ein es ist eine Geldmache, es ist eine Gelddruckmaschine, wo man sich natürlich denkt, ich rette jetzt ein Tier, ich, oh, dieses arme Tier, ich habe Mitleid, ich möchte ihm helfen und nix da, die sind extra produziert worden, um Geld zu machen. Es ist ein, ja, es ist einfach schlichtweg quasi eine Geldbeschaffung für die Leute dort. Tiere aus dem Ausland, Tiere aus dem Kofferraum, Rassehunde, billig aus dem. Kofferraum gekauft, wo man sich dachte, im ersten Schritt billig, sie sind meistens um ein Vielfaches teurer, weil sie auch ganz früh sterben häufig, weil sie richtig, richtig, richtig krank sind, tausende von Euro an Arztkosten verschlingen in den ersten Wochen und oftmals dann trotzdem sterben. Und es führt ja dazu, wenn man dieses einzelne Tier rettet, dass wieder welche nachfolgen. Ja, so hart das klingen mag, dieses einzelne Tier in dem Moment retten, ist leider, leider nicht die nachhaltige Lösung dieses riesigen Problems. Und all das hat einfach dazu geführt, dass die Tierheime überfüllter waren. Das war so das erste Mal, dass ich richtig mitgekriegt habe, dass Tiereheime gesagt haben, hey, wir sind hier äh, absolut am Limit. Äh, wir haben ein richtiges Problem, wo wir gucken müssen, wie wir das machen können. Weitere Sachen, die ich jetzt mitbekommen habe, die für mich da auch mit reinzählen, das waren Nachwirkungen von so diesem alten Gedanken, einmal soll die Welpen kriegen, dann wird die reifer. Das war so ein Gedanke, der war meines Erachtens vorher schon eher so weg durch eben Erklärung, Aufklärung, durch die Situation, dass man gesagt hat, hey, ne Tierschutz, wir haben genug Welpen, wir brauchen nicht noch produzierte Hunde. Und jetzt ist das wieder so gekommen, dass viele von den Leuten, die sich eben zur Pandemiezeit Tiere geholt haben, diesen Gedanken, ach ja, komm, einmal soll die Welpen haben, gedacht haben, das auch gemacht haben und dementsprechend gab es quasi einen zweiten Markt, der Markt, ah ja, Freunde, Bekannte, Nachbarn haben gerade eh Welpen, da gucke ich doch da mal und dann guckt man da natürlich zuerst anstatt ins Tierheim, ja und eben auch die Auslandstierhunde, die zusätzlich dann im Tierheim gelandet sind, weil was soll der Tierschutzverein machen, die sind ja hergekommen, soll der dann sagen, ich habe jetzt einen Transporter, der fährt die wieder zurück nach Rumänien in den Wald. Und ja, ich erwähne das absichtlich, weil es sind extrem, extrem häufig Hunde aus Rumänien, die noch nie Menschen gesehen haben, die auch nicht in ein menschliches Leben wollen, hierher verfrachtet werden, die Menschen sind überfordert und dann landen die Tiere im Tierheim. Also es gibt viele Gründe, warum einfach aktuell die Vermittlung von Tieren schwierig läuft. Tierheime rappelvoll, es kommt immer mehr hinterher und die Tierheime bringen die Tiere quasi nicht los. Es ist natürlich auch, auch das war jetzt so ne, wieder Gedanken aus der Vermittlung, die ich jetzt persönlich gemacht habe, wo ich mit Menschen gesprochen habe. Und auch Aussagen, die da getroffen wurden. Ich hatte da auch Leute, wo ich einfach ganz klar gesagt habe, nein, du kriegst von mir keinen Katzenwelp, Du kriegst keins von diesen Kitten. Und da sind dann auch solche Sätze gefallen wie, ja, aber wenn ich jetzt eine Katze aus Spanien mir, ähm, dann hätte ich die mit einem Mausklick. Stimmt, das stimmt. Aber macht es das besser? Ist es für das Tier Wirklich das Richtige? Oder solltest du dir einfach mal Gedanken darüber machen, warum du kein Tier bekommst? Weil da hat sich auch jemand gemeldet mit der Aussage, ja, ich habe jetzt schon zehn Tierheime und von allen kriege ich eine Absage. Ja, von mir auch. Aus Gründen. Und dann würde ich doch eher mal darüber nachdenken, anstatt zu sagen, ja, dann hole ich halt einen aus dem Tierschutz, äh, aus dem Ausland. Und in einem halben Jahr landet der im Tierschutz, weil ich dann wirklich auch gefühlt habe, warum die Tierheime mir vorher abgesagt haben. Das ist dann wirklich einfach nur, nicht nur tatsächlich nur an sich selbst gedacht und kein kein Funken an das Tier und auch nicht weitergedacht, nicht nachhaltig gedacht, sondern ja, auch wieder problembringend für diesen gesamten Tierschutzsektor. Was noch hinzukam kam, on top, als wäre es nicht schon genug, das war so ein ähm, Gedanke, den ich noch auf meiner Liste hatte, die ähm, Anpassung der Gebührenordnung für Tierärzte. Das ist ja letztes Jahr passiert. Und hey, das war bitter nötig. Das war sowas von nötig. Ich habe ja wirklich auch so diese Außensicht. Ich bin ja selber Tierärztin. Ich habe in der Klinik gearbeitet. Ich habe in der Praxis gearbeitet. Ich kenne diese Sicht. Ich habe extrem viele Kontakte natürlich noch zu KollegInnen. Und das war bitter nötig. Das Tierkliniksterben und das Tierpraxissterben kommt ja nicht von ungefähr. Wir haben ein massives Problem, wenn es um die Not Notversorgung von Tieren geht. Ja. Hier, wo ich wohne, wenn eins meiner Tiere wirklich im Schock notversorgt werden muss, irgendwann in der Nacht, weiß ich, dass mein Tier nicht überleben wird, weil wir hier nichts haben. Wir haben nirgendwo die nächste Nachtversorgung, München. Fahre ich eine Stunde bis zur Uniklinik, anderthalb. Ähm, wir haben hier ein Problem und die Gebührenordnung musste angepasst werden. Aber, und hier kommen wir jetzt wieder zu dem persönlichen Blick, es hat massive Auswirkungen für die persönlichen Menschen, für die Tiere. Ich finde das schade. Mir tut es wirklich total leid zu sagen, ähm, ich muss das Tier ab abgeben. Ich habe die finanziellen Mittel nicht mehr. Ich kann diesem Tier nicht mehr weiter eine Versorgung gewähren. Schrecklich. Es ist eine schreckliche Entscheidung. Mir tut es auch leid. Aber am Ende können weder Tierarzt, Tierärztin noch das Tier etwas dafür. Wer kann was dafür? Ja das ganze System um Tierkrankenversicherung mit Sicherheit, aber auch man selbst. Ich finde schon, wenn man sich ein Tier anschafft, dass man eben die medizinische Versorgung, die in dem Fall definitiv ein Grundbedürfnis ist, und dafür sind wir zuständig, unsere Verantwortung. Ich finde, das ist wichtig, dass man sich eben weitreichende Gedanken macht. Kann ich das stemmen? Wie könnte ich da helfen? Wie kann ich das machen, dass mein Tier medizinisch versorgt ist? Was kann ich tun? Ein Sparkonto, was ich von Tag 1 an fütter? eine Tierkrankenversicherung meines Erachtens aktuell mittlerweile wirklich eine super Lösung vor ein paar Jahren wenn du mich das vor weiß ich nicht sechs Jahren gefragt hättest hätte ich gesagt steck lieber Geld in den Socken hast du mehr von da gab es noch nicht viel Auswahl da war es klar dass die ähm, die Krankenversicherung da wird einfach wurde von kaum Leuten oder von super wenigen Leuten in den Topf eingezahlt dementsprechend konnte man auch wenig rausnehmen und wenn was rausgenommen wurde, wurde man sofort gekündigt. Das hat sich verändert und das wird sich weiter verändern. Der Markt hat sich alleine schon durch und seit der Gebührenordnung Anpassung extrem verändert. Es kommen neue Krankenversicherungen hinzu. Ähm, der Markt wird größer. Ganz, ganz viele Menschen schließen Versicherungen ab. Dadurch zahlen mehr in den Topf ein und dadurch ist natürlich auch das Verfahren um, wird, wie wird ausgezahlt, wann wird ausgezahlt, völlig anders. Ähm, ich habe mich da wirklich auch so ein bisschen reingefuchst, weil ich das so wichtig finde, quasi so als Schnittstelle zu, mir tun die Menschen leid, die sich das nicht mehr leisten können und mir tun die Tierärzte leid, die quasi so da zwischen den Fronten stehen, weil die wollen helfen. Hey, die haben Tiermedizin studiert, weil sie Tiere echt gut finden. Ja, Keiner studiert Tiermedizin, um reich zu werden. Falscher Job. Das nur als Hinweis, falls du dir das überlegst. Du wirst dadurch nicht reich. Man will den Tieren helfen. Ja Und dann kann ich es nicht, weil die finanziellen Mittel nicht da sind. Jeder Tierarzt da draußen, jede Tierärztin da draußen freut sich, wenn es eine Tierkrankenversicherung gibt, die wirklich zahlt, wo man weiß, ich kann diesem Tier jetzt helfen und muss nicht abwägen. Ja, das machen wir lieber erstmal in einer Woche. Wir gucken mal, ob der es die Woche noch packt, weil die finanziellen Mittel nicht da sind. Tierkrankenversicherung, guck gerne in meine Show Notes. Ich habe eine, ähm, ja, das ist eine unabhängige Beratung, eine Versicherungsagentur, mit der ich zusammenarbeite, unabhängig, kostenlos und die achten auf alles. Also da ist kein auf Teufel komm raus verkaufen, sondern da wird auch geschaut, wie sind deine finanziellen Möglichkeiten? Was macht Sinn? Wie kann ich dem euch da unterstützen? Ja, Also da werden alle Tierversicherungen, die es auf dem Markt gibt, verglichen und dann wird das, was für euch individuell passend ist, rausgesucht. Es ist absolut nichts verpflichtend. Wie gesagt, die Beratung ist kostenlos, unverbindlich. Du musst da nichts unterschreiben. Nimm das gerne in Anspruch. Link ist in den Show Shownotes. Das nur als kleiner Rand so eingeschoben. Ähm, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Ich gehe gerade meine Liste durch, weil äh, ne, das ist so ein Thema, wo ich genau wusste, puh, da kannst du voll in die Nesseln setzen. Und dementsprechend war mir natürlich wichtig, dass ich mir so ein paar Stichpunkte mache. Und ähm, ja, ich habe mich echt redlich bemüht. Wie sagt man das so schön? <lacht> genau, die unvermittelbaren Tiere, dass man das wirklich ganz individuell betracht, betrachtet. Und ja, diese Schritte füttern, um einzufangen. Also nicht füttern, um das Fütterungswillen, um zu sagen, ja, dann hat das Tier halt heute die nächsten paar Wochen mal Nahrung. Das ist natürlich, ja, natürlich fühlt sich das gut an, wenn man mal satt ist, bin ich mir total sicher. Aber es ist halt nicht nachhaltig. Und dementsprechend ist es am Ende niemandem geholfen, wenn durch die Futterstationen die Tiere dann auch noch on top eigentlich einfach nur krank werden, weil sich die Krankheiten da wirklich explosionsartig vermehren. Ähm, am Ende einfach mal noch ein persönlicher Rand von mir. Ich habe beim, beim Vorbereiten zu dieser Folge so ein bisschen nachgedacht und ich bin da noch lange nicht fertig ich weiß genau bei den nächsten Spaziergängen werde ich da noch deutlich in mich gehen wie es überhaupt dazu kommt dass ich bei Hund und Katzen wenn es um die ähm, ja den Kauf von Züchtern Züchterinnen geht so ein unterschied so eine unterschiedliche Einstellung habe ja mir ist das Katzenleid Bekannt, ich bin in einer Katzenfamilie aufgewachsen, also zuerst waren Katzen da tatsächlich und erst als ich neun Jahre alt war, kam der erste Hund und ähm, ja, bei uns gab es immer Katzen in der Familie meiner Eltern und ich hatte ja auch bis vor sechs Jahren selber immer Hund und Katze und ähm, seit meine Tochter geboren wurde und kurz davor ist unsere Katze eben gestorben und ähm, Seitdem hatten wir keine. Jetzt haben wir ja die Familie aufgenommen. Und zwei werden wohl bleiben. Also die Mama in jedem Fall. Und wahrscheinlich auch eins von ihren Kitten wird bei uns bleiben. Ich, ich kenne das Katzenleid. Ich sehe das. Und für mich war das von klein auf, seit ich ein kleines Kind bin, das Normalste der Welt, dass man solche kleinen Verreckerle vom Bauernhof holt. Schon immer. Meine Familie hatte durch die Bank weg immer irgendwie so aufgepäppelte Kätzchen. Aus dem Tierheim, ein Geschwisterpärchen oder eben so vom Bauernhof, weil ich bin auch am Land aufgewachsen. Ja, und warum ist es beim Hund irgendwie was, wo ich, wo ich natürlich auch das Hundeleid sehe, aber doch durchaus mehr Argumente auf der Liste habe, zu sagen, ein Hund vom Züchter, von der Züchterin macht auch Sinn. Und das ist echt was, wo ich jetzt schon weiß, so durch den Austausch, dass das nicht nur in mir behaftet ist. Aber als ich gemerkt habe, dass so in der Corona-Zeit ganz viele sich auch Katzen vom Züchter, von Züchterinnen geholt haben, fand ich das total verwerflich. Ich fand das wirklich richtig verwerflich, aufgrund der Tatsache, dass Tierheime schon immer wirklich um Hilfe bitten, wenn es um Katzen geht. Ja, weil immer schon eine Überfüllung an Katzen in Tierheimen herrscht, wo ich mir denke, warum... Warum holt man sich Tiere vom Züchter, wenn auch Katzen, ja also einfach die Kitten da hocken und schöne, wunderschöne Tiere, die nicht vermittelt werden. Ich habe jetzt nämlich im Zuge von der Vermittlung unserer Katzenfamilie natürlich auch hier bei uns, bei den Tierschutzorganisationen auf die Homepage geschaut. Und da sind Kitten, die jetzt dieses Frühjahr geboren wurden, im April geboren, im Mai ins Tierheim gekommen und nicht vermittelt. Wunderschönste Tiere, die quasi da jetzt so ihre Sozialisationsphase, ihr, ihre erste Aufwachsphase im Tierheim verbracht haben und bis heute da sind. Ja, das ist, wie gesagt, das ist was, wo ich noch selbst drüber nachdenken darf, dass sich das in den letzten Jahren auch bei mir so grundsätzlich diese Gedanken verändert haben. Meine erste eigene Hündin kam ja auch aus dem Tierschutz. Die habe ich ja aus der Uniklinik aufgenommen. Ich Ja, ich weiß es nicht. Ich merke nur, dass der Gedanke da bei mir einfach ein anderer ist, wenn es um Hund und Katz geht. Und Gleichzeitig kann ich sagen, dass sich auch mein Gedanke extrem verändert hat und ich mir sehr, sehr sicher bin, dass ich A, wahrscheinlich nie mehr drei Hunde gleichzeitig halten werde, weil unsere Situation mit Krankheit und Belastung wirklich gerade am Limit ist mit den beiden Senioren. Und zusätzlich einer Katzenfamilie. Ähm, und auf der anderen Seite hat sich auch wirklich durch die drei, die ich ja aktuell habe, die alle drei von Züchter sind, aus Gründen, aus guten Gründen. Und einer war ein für mich ganz klarer Freikauf. Was ich damit gemacht habe, ist mir völlig klar. Ähm, es hat sich verändert. So viel kann ich sagen. Ähm, aber da gibt es für mich noch viel nachzudenken. Vielleicht magst du dich ja auch, dazu austauschen mit mir finde ich ja wie immer super interessant eben, weil ich glaube, dass so dieser Gedanke Hund und Katz ist da auf einem ganz anderen Level, dass es noch völlig normal ist dass man sich einen Hund vom Züchter holt und bei Katzen ist es schon eher nicht mehr so normal aber gerade ist es wieder auf dem Vormarsch gewesen, warum, wieso ja, viel zum Nachdenken wie gesagt, diese Folge ist eine zum Nachdenken Anregen Folge und ich hoffe das hat sie geschafft, ich habe mich redlich bemüht und ich hoffe, ich bin niemandem auf die Füße getreten und möchte ein ganz dickes, großes Danke an alle Menschen da draußen richten, die im Tierschutz tätig sind, die wirklich sich jeden Tag ein Bein ausreißen um Tieren zu helfen. Ja, ihr seid großartig, ihr macht die Welt besser. Danke. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche und können uns unter dieser Folge nett austauschen. Und ähm, ja, ich mache mich mal gefasst. Bis bald. Tschüss.